0: Si se consiguiera un micro decente.
1: Mira, aquí se lo hemos repetido muchas veces lo del micro, ¿eh? <risa> Hola. Ah, que, que está aquí, que está aquí, que ha llegado ya.
2: <risa> Perdona, se me escucha mejor que a ti. Hola.
1: Uy, tres minutos de retraso, ¿eh, Maribel? Eh, esto no puede ser, ¿eh? <risa> pues. Joder, es, que...
2: es que me estaban sonando los mocos porque luego decís que se escucha que en el directo. digo Bueno, pues nada, sonaron los mocos antes.
0: Te, te regalaste un montón el otro día. El eh. otro día lo oías. Hasta yo
2: Sí, pero No puedo estar a todo O me son los mocos, o hablo O le doy aquí al micrófonito Oye, pero
0: el trancazo este te está durando mucho, ¿no?
2: Ya, es que yo creo que es alergia o algo Porque me pica la nariz un
0: montón ¿Alergia en febrero?
2: Sí, no sé Soy especial No,
0: podría ser podría ser. ¿Qué
2: se va
1: a
0: hacer? Sí, claro Sí, Alergia a la uni
1: No también la tenía esa
2: Sí a la vida, la verdad.
1: Vamos a darle al tajo, ¿sí? ¿Empiezo yo? Sí, dale. Vale, venga, comando G, vamos. Llamada a Pista, episodio 58. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la selima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Matei.
2: Hola, aquí también estamos con Santi.
1: Santi Godoy. <risa> Esto cada día funciona mejor, ¿eh? Sí. Es Esto,
2: cada día Esto día es hay mejor. Hay
1: que mejorarlo. <risa> Mar...
0: hay, hay... Es
2: que no lo preparamos nada.
0: <risa> Pero no hemos dicho que la entraría comando G, ¿no?
2: Hemos eh, dicho que la entraría eh, comando
1: ese, G. Ese no, acuerdo ¿no? no me ha llegado a mí. Bien,
2: bien, bien. <risa> a mí tampoco.
1: Pues aquí estamos, Maribel Matei, Santi Godoy y el que les habla. Willy Cornet, es elimista intermitente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Eh, muy bien, la verdad. Estoy aquí pasando una mañana súper agradable con vosotros
2: dos. Lo mismo digo, ¿eh? Me estoy haciendo perder ahí créditos de la universidad, pero todo muy bien.
1: Bueno, estos créditos son muy recuperables.
0: No, no ganamos dinero si es que es perdemos dinero ya, ¿eh? Si lleva, llega un momento y este podcast está... Está abierto en popa toda vela. Eh.
1: Es inversión, es inversión en, en bueno, de hecho, tu, tu modus vivendi. La última, inversión en visibilidad, inversión en, en el amor y la pasión que tenemos por este deporte. No hay otra cosa que nos sí, pague sí. más que esto.
0: Ha habido un incremento de 200% en, el, en las matriculaciones este, desde que hay el podcast.
1: <ríe> bueno, pregúntate por qué te va tan bien en el, en el club. Igual, es porque por... soy muy bueno. Te <ríe> está subiendo una eminencia, Miranova.
0: Sí, porque soy el único.
1: <ríe> bueno, esta, esta presentación que hemos hecho hoy es mejorable, evidentemente, y, y, y la próxima no podemos falla. fallar. La próxima no podemos fallar, ¿de acuerdo?
0: No fallamos. La próxima ya me lo tengo apuntado aquí en la mano para que no se me olvide.
1: No podemos fallar. No podemos fallar como tampoco falla nuestro patrocinador de la semana.
0: ¡Ostras, como lo si Willy! ¡Es que me encanta!
1: Prensing <risa> fan neps, nunca, nunca te va a fallar en tu punta. Nunca vas a perder la punta y nunca vas a perder un tocado porque la punta no está en su sitio. Y ahí están los nebs. ¡Qué bonito! has visto?
0: Qué bon últimamente, ¿sabéis que utilizo yo los neps en todas las espadas de la sala?
1: Hombre, faltaría más.
0: No, no, pero las, que usa, las de batalla, eh, las que usa todo el mundo y las que los niños le, 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 las usan más como raquetas que como espadas.
1: ¿Y eso te da una diferencia?
0: Y no fallan, ¿eh? Se, se rompen se rompen todas, pero las puntas siguen ahí, ¿eh? Inamovibles, como el
1: paso del tiempo. Esto es Uy, para
2: romper una espada... Upe.
1: Bueno, no, se rompen. ¿Los, ¿Los floretes duran mucho o qué? Porque las espadas... Bueno, no sé... ¿Qué va? Los floretes no, no A duran A ver, nada.
2: depende. ¿eh? No lo sé. que pasa es que los floretes...
0: Los floretes lo que pasa es que tienen esa, la hoja rectangular y que... Y que suelen ser más bastante más flexibles, por lo tanto tienen un juego mucho mayor. La espada es más fácil que coja vicio y en el momento que coge vicio, eh, todo el esfuerzo va al mismo punto. Y eso lo que hace es que la espada dure menos, porque se, ha, se generan como microfisuras en el acero eh, y toda la tensión va a las microfisuras, entonces hace que... que bueno que el que la hoja se vaya rompiendo al final donde hay o la fisura o, o la espada viciada. Sí, no está
2: bien forjada la, la espada. No, pero la verdad es que... Si
0: la hicieron los de, los sí, de forjada fuego. Claro.
2: ¿eh? Eh, la verdad es que yo me sorprendo ahora viendo a los chavales y chavales de mi club que, que compiten y demás. Digo, yo iba... A, y compañeros míos íbamos a, a Florete por... Por semana o así, o sea, éramos bastante brutitos y ahora no, no son tan brutitos y, y les duran más los floretes.
1: Florete por semana, pero es una variedad, eso.
2: Eh, tenía un compañero no, que, iba, una ruina. que iba a florete por, por competición <risa> clásica, o sea, luego ya compramos eh, un poquito mejores y nos duraba un poquito más, pero, pero es verdad que éramos muy brutitos, se lo tengo que...
0: Hay que, hay, que tener, hay que tener en cuenta, y yo hago un llamamiento a, al tema material... Porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo el, el, hay materiales para todos los gustos todo, y todos los bolsillos. ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando te, te dedicas un poquito al deporte, el, el invertir en un, en un material que sabes que te va a durar un poquito más siempre es mejor. ¿sabes? Es, al final, si sacas cuentas, eh, tener tres, espada, tres hojas baratas. Eh, o una hoja menos cara, al final la, eh, o una hoja más, más cara, pero que sabes que va a durar más, es preferible comprar la hoja más cara, pues al, al fin de cuentas, si tienes que comprarte tres hojas baratejas que te van a durar eso dos, tres meses, no tienes.
1: Tu hijo está de acuerdo contigo y, y yo te diré más. O sea...
0: Ya, perdón, es que, lo, es que está muy, muy animado. ¿eh?
1: <risa> no, tranquilo, tranquilo. La, eh, la semana que viene presentamos a cuatro. <risa> Vamos a presentar también a Bruno en la, en la rueda de comando G. Pero, pero sí que es verdad que u, otra cosa también añadida, aparte de la, de la durabilidad, cuando inviertes bien en una hoja, es que la, la propia arma, aunque no la apartas, aunque no la rompas, hombre, el, 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 uh, el que no se te vicie rápidamente te, te ayuda muchísimo y, y hace que no solamente te dure más la espada, sino que además tu, tu manera de tirar, ¿no? Que te ayude más en la pista. Sí. Yo eso lo no noto mucho. Yo siempre, yo siempre me, me compro espadas con un cierto nivel, hojas, con un cierto nivel, eh, pero solo por eso, porque si yo cojo una hoja pues más barata y tal, no me siento igual en la pista, la, la noto como más flexible, se me ablanda más, se me pilla el vicio en el punto que no me gusta antes y, y eso no, no me gusta en, en, después en el asalto. Mira, ¿eh? yo te voy
0: a decir un, un, un paso más y es que Juanjo Michavila, el entrenador del SAM, eh, hacía clases, él como entrenador, con hojas pie porque decía que el, el comportamiento el comportamiento de las de las hojas en, en la clase para él dar los estímulos era mucho más directo y, y no se deformaba como cualquier otra hoja o sea que aquí también todo el mundo que tenga que tenga sus manías con las hojas ¿eh? pero hay gente que hay, tiene menos hojas que tiene menos manías que otras yo por ejemplo no no tengo ningún problema en dar eh, eh, clases con un palo de escoba. Eh.
1: Bueno, pues dicho eso, ya sabéis que podéis encontrar los sneps que estos no te van a fallar, como la entradilla de llamada pista, en www.fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. Así que aquí lo tenemos, el patrocinador de la semana. Qué bonito. Vamos al contenido, vamos al contenido. Santi, ¿qué, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? ¿Qué, ¿Qué tema te has preparado de manera profunda para poder compartir con nosotros?
0: Vale, yo quiero hacer un, un llamamiento eh, porque últimamente he tenido unas. unas eh... Unas situaciones que me han hecho reflexionar sobre, sobre eh, la evolución del aprendizaje dentro de un club, ¿no? Entonces, eh, nos, nos podemos fijar que hay, hay según qué elementos que nos llevan a, a, a estancarnos, ¿no? De, de esa sensación que tenemos de no avanzar, esa sensación que tenemos de, ostras, eh, no, no es que no avanzo, sino que me quedo, me quedo, me quedo peor que como estaba, ¿no? Y, y muchas veces esta sensación es un engaño, porque nos fijamos que eh, la solución o muchas de las soluciones que a mí me dan cuando yo tengo esta conversación con, con mis alumnos es de, no, no, es que hay que aprender más esgrima porque tengo que tener más recursos, porque tengo que, si tengo más recursos, sabré, sabré solucionar más situaciones. Y muchas veces eh, mi, mi, mi respuesta es, no es el tema de saber más recursos sino es el tema de aplicar los recursos que ya sabes eh, en un momento determinado, ¿vale? Entonces, al final... <risa> mi, mi hijo está jugando a los pececitos, por eso grita tanto. Está muy motivado. Eh, perdón, es que no puedo controlarlo, es incontrolable. Eh, pues la, la idea es, es eh, un poco discutir el hecho de... Eh, tener en cuenta que no es tanto saber esgrima o saber mucha esgrima como saber aplicar lo poco que sabemos de manera correcta, ¿vale? Y muchas veces esta sensación de no saber, eh, no poder solucionar situaciones o, o esta situación de estancamiento no es la respuesta, el saber más, porque aparte es un, es un elemento que es un, es un arma de doble filo, porque no porque sepas más vas a poder aplicar más. ¿Vale? Entonces, es establecer un poco las, los parámetros de, de, de aprendizaje que no solo son el conocer la técnica, sino es. Hay una parte que hemos comentado que es eh, un poco autónoma, que es saber aplicar la técnica en una situación de combate. Siempre estamos hablando que la, el trabajo en parejas ¿no? o, o el trabajo con un, con un maestro, trabajo de, 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 de clase individual. Es una situación más, más o menos de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Es una persona que te ayudará en todo lo posible para que puedas hacer el, el ejercicio. Cosa que es curioso porque después nosotros pasamos de un trabajo colaborativo, ¿no? De trabajo en parejas o un trabajo con el peto del maestro a un trabajo de... Perdón, a un trabajo... A una situación de completa oposición, que es el combate, ¿no? Es de, pasamos de una situación en la que mi compañero o mi maestro me está ayudando a que salga la, eh, la acción, y a la aplicación real tendré una persona que hará todo lo posible para que esa acción no salga. Entonces, eh, tenemos que establecer una, además de unos criterios, eh, tenemos que establecer unos un orden en el proceso de aprendizaje, que no es solo el trabajo en parejas, eh, peto de maestro, y ya me saldrá en el combate. Porque dentro del combate también hay que tener en cuenta que hay un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje de dentro de todas las situaciones que yo he visto con mi compañero en el trabajo en pareja o dentro de todas las situaciones que me ha presentado mi maestro en, el, en la clase individual, eh, cómo definir esas situaciones en, una, en un contexto en donde hay una persona que está completamente en contra mía. Entonces, ese trabajo que es dentro del combate, pero que no es un combate al uso, ¿por qué? Porque tiene que ser un combate didáctico, ¿vale? Y esta gente, esta gente, este elemento, eh, mucha gente no lo entiende, que hay un proceso dentro del combate que es también de, de aprendizaje, porque no que te salga en el trabajo en parejas te va a salir en el combate y tú tienes que establecer este criterio dentro del combate para practicarlo en un combate didáctico y que después en un combate real, en una competición o en una pool de sala o en una competición de sala o en, una, en un combate que tú establezcas que quieres ganar, pues te pueda salir.
2: Sí, o sea, yo muchas veces lo que lo que veo no es que muchos tiradores y tiradoras quieren eh, mecanizar eh, movimientos, ¿no? Que es, eh, muchas veces en clase pues te piden hacer muchísimas cosas que son variantes de algo que que ya saben y no es cuestión de mecanizar esos movimientos. Es verdad que después de llevar unos cuantos años tirando, pues obviamente la cuarta respuesta, por ejemplo en el florete, la cuarta respuesta o la sexta respuesta, pues al final de hacerlo tantísimo, porque es una acción que haces mucho, pues no es que la mecanices, pero te sale más rápido. Pero al final lo que tienen es que observar. Eh, lo que tú decías, con los, con, eh, los eh, recursos que tienen, observar cuándo, en qué momento del asalto pueden utilizarlo, porque muchas veces quieren utilizarlo sin orden y concierto, ¿no? Y a ver, que eso es normal, ¿no? Aprendes algo nuevo, quieres hacerlo, y no tienes muy claro cuándo hacerlo. Entonces, precisamente por eso, eh, es importante en los asaltos aplicarlo. Y sobre todo también entender que los asaltos de entrenamiento, como dices, son asaltos didácticos. O sea, si tú, por ejemplo, en una clase aprendes a hacer finta y pase, aplícalo en los, en los entrenamientos. Quiero decir, aunque pierdas eh, 15-2, pero tienes precisamente en los entrenamientos que no te estás jugando nada tienes que intentar aplicar esos conocimientos y no hacerlo directamente en la competición porque lo más probable es que es que no te salga ¿no? Y, y yo creo que en ese sentido más que mecanizar esos movimientos nuevos esos recursos nuevos que, que, estás, eh, que estás recibiendo sería observar y también en la clase eh, en vez de repetir un mismo movimiento una y otra vez ir cambiando para que observes las variantes que que se pueden dar de una misma acción.
1: Claro, de ahí viene la complejidad seguramente de, de la estima en general, ¿no? Porque tiene un, un elemento eh, táctico, que justamente es el, el saber, ¿no? Que entiendo que es que a, a donde tú apuntas, ¿no, Santi? O sea, yo debo conocer qué es lo que yo puedo hacer para conseguir el tocado de mi contrincante y esto implica conceptualizar lo que está pasando en el asalto. Tengo que entender qué es lo que está pasando, tengo que saber leer el movimiento de mi rival y tengo que saber construir mi movimiento para poder conseguir ese tocado. Pero claro, todo esto es un ejercicio mental, es casi como jugar al ajedrez, ¿no? Yo hago un movimiento, espero que suceda otra cosa y yo tengo que hacer otra cosa. Y, y, y eso está muy bien, sería todo el planteamiento táctico, pero solo con eso, eh, vamos, estás lejos de, de conseguir tu objetivo que es tocar, porque luego viene la ejecución. O sea, una cosa es el planteamiento mental y otra cosa es la ejecución. Y, y ese equilibrio entre ambas partes es clave. Por mucho que tú sepas, si no lo sabes ejecutar correctamente y en el momento adecuado, no vas a conseguir tu, tu objetivo. Y a veces es mejor pues eh, tener un planteamiento táctico eh, suficientemente rico como para poder resolver un mínimo de acciones, evidentemente, y, pero, pero estarás seguro de que esas acciones tú puedes ejecutarlas en la pista, porque si no vas a ir perdidísimo. Incluso, incluso yo te diría que igual hay veces que hay tiradores que son de una o dos acciones, que las saben ejecutar súper bien y las saben resolver muy bien y, y son muy efectivos en la pista también.
0: Sí, y es lo que tú has dicho, o sea, no por conocer un movimiento, sabes aplicar el movimiento. O sea, es eh, también lo que ha dicho Maribel. Eh, yo puedo saber eh, la ejecución técnica de, de una parada o la ejecución técnica de, de una acción concreta y no por eso se hace la acción. ¿Por qué? Porque la acción es un elemento de, 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 de esto, de una combinación entre eh, el gesto técnico, el momento y la distancia. ¿vale? Entonces, el momento y la distancia es un elemento que es difícil y siempre lo hemos estado hablando, ¿no? El, el, el tiempo y la distancia es un elemento súper difícil de concretar porque es variable según con quién me estoy enfrentando, según con mis capacidades físicas o también muchas veces según mi confianza con el otro tirador, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que con un tirador eh, tenemos esta confianza y mis fondos son de 3 metros y porque puedo hacer un fondo de 3 metros y con otro tirador que no tengo tanta confianza, mi fondo ya no es de tres metros, sino que es eh, que es de metro y medio. Es la mitad. ¿Sabes? Entonces, esas características que me presenta un combate, tanto porque eh, el tirador es mejor o peor que yo, porque el tirador es más alto o más bajo que yo, porque el tirador es más ofensivo o defensivo que yo. Todos esos elementos modifican mi acción, mi punto crítico, ¿no? Que, que se dice, el punto donde yo puedo ejecutar la acción y puedo ejecutar el tocado
1: también. Y eso en sala, ¿cómo se trabaja? ¿Vale? Porque sobre todo, eh, toda esa parte de, de, del tiempo, de entender el tiempo, eh, ¿cómo lo puedes trabajar en el día a día con un, uh, con un alumno?
0: Eh, esto es mm, sobre todo un trabajo de paciencia, un, un trabajo de que él sea consciente también del proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, muchas veces decimos que los... Y, y, y creo recordar, hubo un un capítulo en el que hablamos también de lo que necesitaba saber el tirador y lo que no necesitaba saber, ¿no? El tirador no necesita saber toda la planificación, no necesita saber todo lo que hay detrás de un movimiento, pero sí lo que necesita saber es el proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, si tenemos que invertir un poco en el proceso de aprendizaje, de, de hacer entender el proceso de aprendizaje, que no se acaba solo en el trabajo en parejas, no se acaba solo en, el, en el, la clase de peto, sino que también hay un elemento dentro del combate que no es la aplicación directa, ¿sí? Porque tú no... Querer, querer aprender una, una acción en, eh, en trabajo en parejas o en clase individual y querer, eh, querer aplicarla directamente sin de pasar en este proceso didáctico de, del combate, es como... Querer, haber aprendido a andar en bici el, el mismo día y querer hacer una, una carrera ya de descenso de montaña. No, no, tendrás que entender cómo es el descenso, tendrás que entender cómo se comporta la, la bicicleta en descenso en, en tierra, eh, qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces, todas estas cosas yo no puedo pretender aprender un movimiento y aplicarlo directamente en... en en el combate, porque no sé las condiciones que se van a dar en un combate, y lo bonito de la esgrima es que incluso con la misma persona, dos combates diferentes una me puede salir y la otra no, porque la misma persona que tengo delante puede haber cambiado, entonces me cambian las circunstancias en las que yo puedo plantear eh, esa acción entonces, es un poco el hecho de, de lo que lo, retomando lo que ha dicho Maribel no el, el coger e intentar definir en qué situaciones se puede dar esta, esta aplicación y en qué situaciones no, ¿vale? Y eso no lo puedes hacer pensando en querer ganar el combate, tienes que liberarte de, esa, de ese pensamiento de querer ganar el combate porque tienes que invertir esos tocados en aprender.
2: ¿Y qué papel juegan, por ejemplo, hemos hablado de clase individual, hemos hablado de, de ejercicios por parejas que Papel juegan los asaltos dirigidos o los asaltos, digamos, especiales que puedas plantear en un, en un entrenamiento, ¿no? Eh, para, para potenciar que se utilice, porque muchas veces eh, el tirador no va a tener, o sea, también hay que, digamos, eh, darle un empujoncito, ¿no? Para que para que utilice esa ese ejercicio o esa o esa técnica. ¿Qué papel juegan esos asaltos dirigidos? Mira, yo
0: creo que yo cada vez estoy utilizando más los asaltos dirigidos y menos el trabajo en pareja, porque me estoy dando cuenta, y esto me, me di cuenta en el, en la concentración que, se, que hizo la Federación Española ahí en Madrid eh, eh, me di cuenta de eso, me, que al final estamos, nosotros mismos hemos falseado la esgrima o sea, los entrenadores hemos falseado eh, la esgrima, ¿por qué? porque la esgrima, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no, no es como los deportes orientales. La esgrima tiene, la finalidad de la esgrima es una aplicación práctica 100%. Entonces, eh, nosotros mismos hemos establecido, por comodidad, entiendo, o por, por, por estructura de clase, eh, hemos establecido que el trabajo en parejas eh, puede ser el, eh, el trabajo más usado en club, pero es el que más se aleja de la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, uno, el que tienes delante, eh, el trabajo en parejas cuando es más de 10 repeticiones, ¿sí? el, el que hace la acción ya no la hace real, el que hace la reacción ya no la hace real, y entonces estamos generando unas dinámicas eh, falsas, porque ya no, no sirven. Eh, si, yo no, si yo tengo que hacer una parada-respuesta, pero el que tengo delante eh, no me está haciendo un ataque, que yo haga una parada-respuesta sobre un ataque falso, es lo peor que me puede pasar. ¿Por qué? Porque me estaré acostumbrando a hacer una parada-respuesta eh, sobre algo que mm, no hace falta defenderse. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce que cuando yo tenga que hacer una parada-respuesta real en un combate, eh, no me saldrá. Y porque no me sale, no genero la confianza y no la vuelvo a hacer. Y en una situación en la que tengo que hacer sí o sí parada-respuesta, no tendré nunca la confianza necesaria para poder hacer la parada-respuesta. Entonces es el pez que se muerde la cola. Es, un, es una trampa al solitario, ¿no? Desde, bueno, entonces tenemos que, que conseguir un poco el hecho de que el trabajo en parejas es necesario porque la mecanización es necesaria, pero no, es el, no, debería, ser, no debería ser el, el centro del, del trabajo, sino que debería ser una parte, y ya no una parte importante, sino una parte del, del entreno. Y todo esto se debería centrar mucho más en la aplicación. Porque que yo esté dando un año entero eh, acciones de esgrima en trabajo en pareja y que mis, mis alumnos puedan hacer todo el círculo táctico complejo eh, en trabajo en parejas no quiere decir no quiere decir que lo puedan aplicar en un combate. Es más, seguramente no lo podrán aplicar en un combate. ¿Por qué? Porque entran muchas variables. La variable de, de, de incertidumbre, la variable de indecisión la variable de bueno de que tengo que pensar mucho en las cosas porque tengo mucha información entonces mucho mejor el hecho de y yo esto es lo que lo que he aprendido y lo que estoy aplicando ahora el hecho de coger mis cuatro acciones naturales en mí no y siempre dicen eh, los franceses hablando con, con un entrenador francés los franceses entrenan seis acciones seis acciones los franceses equipo francés ¿eh? dos acciones ofensivas dos defensivas y dos contraofensivas porque saben que con seis acciones, bien aprendidas y bien, bien trabajadas, pueden solucionar cualquier, cualquier cosa. ¿Por qué necesitan saber 27 si con seis acciones pueden hacerla? El trabajo no es el poder hacerla o poder no hacerla. El trabajo es saber buscar la situación en la que yo siempre podré hacer mis acciones. Y es el cambio de paradigma. Es el cambio de eh, poder solucionar todo a generar el contexto en donde yo lo puedo solucionar todo, ¿vale? y eso es un cambio súper bestia en la cabeza porque me da igual que el otro sea alto bajo, tal, tal porque si yo consigo que los, el contexto del combate siempre pueda yo hacer, por ejemplo un contratiempo eh, mi trabajo se centrará en que el otro estire el brazo para yo cogerle el, el hierro en, ese, en esa contra, ¿no? pues eso es lo que tengo que trabajar yo, entonces no es saber todo para solucionarlo todo, sino que es crear el ambiente que en el que yo sé que lo puedo solucionar todo. Lo acotas, es lo mismo acotando todas las, las, las situaciones.
2: Sí, yo creo que precisamente lo que decía, ¿no? que es más enseñar a, a observar, ¿no? A, con esas cuatro o cinco acciones que, que te salen, que sabes y que has hecho de forma técnica, o sea, que has aprendido de forma técnica, en, en las clases y en los, en los ejercicios observar cuándo, cuándo puedes hacerla y cuándo se y cómo hacerla también o sea, tú, luego también en el asalto varía la forma de hacerla pues a lo mejor tienes que meter una, un ataque más largo eh, que el que has visto en clase o el que has visto en el ejercicio y, y esa capacidad de observación al final eh, hace que, que también reduzcas tu, tu tiempo de reacción ¿no? Y, y eso es lo que lo que más sirve intentar con esas cuatro cosas que sabes solucionar todas las situaciones en las en las que te presente y yo
0: cuántas acciones tú hacías durante el combate o sea cuántas acciones dice de, dirías tú que cuando tirabas eh, ha, eh, hacías de manera efectiva ¿no? no las no las el número de acciones totales sino el número de acciones efectivas que tú podías hacer dentro de un combate Mi... que tú tuvieras el control absoluto de esa acción
2: Mira, yo es que soy muy mal ejemplo. O sea, yo soy como... Eh... No, o sea, soy mal ejemplo en cuanto que lo, lo que yo digo, precisamente no... Ahora lo veo, pero cuando, cuando tiraba de competición pues me costaba que era utilizar los entrenamientos como lo que son, ¿no? Asaltos de entrenamiento. Entonces, eh, no introducía siempre todas las posibilidades que, que tenía porque no me salían, ¿no? Entonces, lo que decir, ¿no? Me frustraba y tiraba de lo, que, de lo que ya sabía, ¿no? Eh, entonces, yo acciones que, que pueda utilizar pues para dar respuesta, pero claro, la parada respuesta hay distintas paradas, obviamente, ¿no? Entonces, eh, esas paradas respuestas obviamente tienes que aplicarla en el asalto de no solo cuarta respuesta, sino también es sexta, es octava, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo una acción que a mí me costaba mucho era la finta y pase, que sigue, sigue costándome bastante. Entonces eh, yo casi siempre utilizaba la misma preparación es cierto que ahora que, pues, que estoy más desahogada, ¿no? Estoy entrenando para una competición, pues intento distintas preparaciones, pero siempre utilizaba la preparación en cuarta y a partir de ahí observar qué, qué hacía el rival, pues para bien hacer finta o pase, intentarlo eh, o, o ataque directo o, o cualquier otra acción que a partir de esa preparación ante la reacción del rival eh, pudiese terminar, ¿no? Pero es verdad que también, eh, bueno, he tenido muy buenos compañeros y compañeras y muchas veces durante el asalto surgen dudas, ¿no? Eh, pues te hace una acción que, que nunca habías visto. Eh, Oye, ¿cómo puedo parar esto? ¿Cómo puedo reaccionar ante esto? Y lo vas practicando, ¿no? Entonces ese proceso de aprendizaje también entre compañeros y compañeras la verdad es que a mí me sirvió mucho. Yo cuando entré eh, a hacer Rima, que no fue hace tantísimo, eh, mis compañeros ya llevan bastante tiempo. Entonces ese aprendizaje de, de tú sabes más, tú llevas más tiempo. O sea, no saber más, pero eh, me estás haciendo una acción que no conozco... Eh, ese preguntar, oye, ¿y cómo crees que podías solucionar esto? Vamos a practicarlo un poco, tal. Eh, es, y que te digan, es algo que ya sabes, lo único que hay que hacerlo de, de forma distinta, ¿no? Y, y también yo trabajaba mucho el tema de la distancia. no Al final decíamos, la, la rima es distancia y tiempo. Y es muy difícil de coger, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo la distancia, eh, a mí el tiempo, la verdad, no no me costó muchísimo me costó mucho más la distancia yo me metía muchísimo en distancia y de hecho lo sigo haciendo entonces eso es eh, observar eh, la distancia que tienes simplemente y no, no precipitarte entonces yo utilizaba a lo mejor eh, no sé, pues más o menos igual dos, o sea realmente para dar respuesta eh, y luego también utilizaba mucho el dejar corto y empezar yo mi acción o sea, no, no precipitarme en esa salida y de ataque, pues por ejemplo, un ligamento lo he utilizado muy poco. Yo era más de ataque sin hierro, eh, buscar el, el ataque directo, engañando, ¿no? Engañando con la preparación, engañando con la finta, y, y no, no se me dio del todo mal, ¿no? Pero al final son variantes. Son variantes y te tienes que tú medir también en el asalto de, de qué estás haciendo mal y en los asaltos de entrenamiento tomártelos como lo que son, ¿no? Asaltos de entrenamiento, no porque no te salgan los ataques, tienes que dejar de hacerlos. Que es algo que, que a lo mejor yo en la, en la, cuando estaban compitiendo muchas veces los entrenamientos no, no entendía, ¿no? Y, y me frustraba también con los, con los asaltos eh, dirigidos porque, claro, te ponen un asalto sin hierro y tú solo sabes... O, Acción es eh, para ir responder, pues ahí te cuesta, ¿no? Pero al final vale la pena, vale la pena forzarse un poquito porque luego en el asalto real, en el que cuenta, ves que, que funciona y, y te das cuenta de que has aprendido mucho más con ese asalto dirigido o con o eso, forzándote a hacer algo que está fuera de tu zona de confort para, para aprenderlo, ¿no? O sea, no, yo no utilizaba muchísimas acciones, pero eh, cuando no funcionaban, por ejemplo, el entrenamiento me forzaba a hacer cosas distintas, aunque no tocasen, porque al final eh, entrenando es como en la forma en la que en la que van a tocar los saltos de verdad.
0: Obviamente los recursos son, son muy necesarios. Eh, eh, no, no es que dejes de tener recursos o no. Pero siempre, siempre hay que acotar, porque el, el, el peor problema que yo me puedo encontrar en las grimas es la, la intoxicación, ¿no? Es el, la intoxicación de información propia y del rival. Porque si yo tengo un abanico de 15 soluciones, eh, elegir entre 15 o elegir entre 5, obviamente elegir entre 5 entre 15 requiere mucho más tiempo que no de elegir entre 5. Entonces, no es que no sepas las 15, es que tú tienes la capacidad de elegir solo 5 eh, de las que sabes que mejor te. te resultado te van a dar. Entonces es, es, es simplemente el, el cambiar este el paradigma, cambiar el paradigma de, de, de no por saber más esgrima seremos mejores, sino que te, hay un proceso que es el proceso de eh, aprendizaje por combate que es que tenemos que olvidarnos un poco del, del, del resultado del combate para, aplicar, para, para conseguir una, un aprendizaje mayor. Y es el hecho de a poder adivinar o poder anticipar las situaciones y yo ser capaz de ser consciente de anticipar estas situaciones. Porque otra cosa es que si yo soy en un combate y no sé ver cuándo se tiene que aplicar todo esto, lo, lo hemos dicho antes, saber toda la esgrima del mundo no me sirve de nada si no puedo aplicarla. Entonces, es un poco el, el trabajo, el trabajo que, que esta semana, por ejemplo, yo he hecho mucho en, en clase de de aplicación, aplicación práctica Y yo por ejemplo Ahora en, en, lo, en mi club Siempre hay eh, Trabajamos temas por meses Trabajamos temas por meses Y hasta mitad de mes Las primeras semanas O la primera semana y media Lo que hacemos es gesto técnico Y a partir de ahí Todo lo que queda el resto de mes Son las diferentes situaciones En las que nosotros podemos aplicarlo eh, A nivel efectivo entonces, simplemente es quito, quito eh, importancia al gesto técnico para que ellos puedan aprender el, la importancia de verlo en la pista. Porque si lo pueden ver en la pista, eso que tenemos ganado, tenemos mucho ganado ya.
2: Sí, bueno, también la clase individual, um, aparte de, o sea, quiero decir, también puedes eh, introducir ¿no? esa, esa táctica. Y, y un ejemplo es, eh, muchas veces cuando nosotros dábamos clase y te paran y te responden, esto es así, eso pasa en la vida real, quiero decir, en la vida real no te paran a terminas la acción ¿no? entonces en esa clase individual con, con el entrenador no es, me paran, ahora solucionalo o sea, porque en el asalto lo vas a tener que solucionar, o sea, quiero decir, hay muchas maneras de introducir esa realidad también en, en las clases o en los ejercicios por, a lo mejor los ejercicios por parejas puede ser más complicado pero una clase en la que el entrenador, digamos Domina lo que estás haciendo, tiene el programa que estás haciendo y hay más, digamos, más relajación. Es decir, es que eh, vale, no te ha salido el pase, por ejemplo, pero es que te he parado, ¿ahora qué? Si te toco, va a ser punto mío. Entonces tienes que solucionar esa acción y la tienes que solucionar con las herramientas que tienes. Yo te voy a decir distintas formas de, de solucionarlo. Vamos a probar distintas formas de solucionarlo, pero al final, eh, hacer las clases más cercanas a lo que te vas a encontrar en un asalto no es, es, al final no siempre te va a ir bien las cosas en un asalto y a partir de ahí tú vas a tener que solucionarlo, es decir, si yo te pongo a hacer clase, a dar clase y te paro solucionamelo porque si no te voy a tocar no entonces intentar hacer esas clases más reales también ayuda mucho a que a que no, no te frustres a la hora de no me ha salido una acción no, pues vamos a solucionar, tengo recursos para solucionarlo y, y bueno, también, por ejemplo, en el florete ayuda mucho tener clara eh, las prioridades, ¿no? Tener claro el, las reglas del juego, porque porque si no tienes claro, mmm, te empeora aún más el hecho de que no sabes cuándo, vas a, cuándo puedes utilizarlo. Es decir, si yo te enseño a hacer una parada respuesta, pero la haces en un momento en el que, en el que tienes la prioridad y parando, yendo a parar, puedes perder esa prioridad, es, no has entendido bien que, que las prioridades... Eh, son así. Entonces también en el caso de las armas de convención ayuda mucho tener tener clara esa prioridad para saber qué tengo que hacer para recuperar la prioridad que al final es lo que me va a dar el punto, no que haga una parada respuesta perfecta, mmm, pequeñita y, y demás.
1: Claro, yo creo que uno de los problemas que tú apuntabas al principio de todo que, que tenemos los, los alumnos y los tiradores es que eh, no sabemos resolver bien o aprovechar correctamente determinados ejercicios de clase, ¿no? Como, las, eh, como el trabajo en parejas o, o el trabajo en combate. Y, y esto que tú decías al principio es que yo antes no lo aprovechaba igual, ¿no? Cuando estaba trabajando algún tipo de acción en un combate dentro de un entrenamiento y lo que te pasaba a ti, Maribel, es que le pasa a gente... De, de 40 y de 50 años que está entrenando y que lleva muchos años de silima o sea, en, en, en la sala en, en la sala del garraf con, con Santi a veces practicamos de esta manera y yo me encuentro a veces tiradores que tengo delante que cuando el objetivo es utilizar un combate para hacer algún tipo de acción concreta, para ir acostumbrándonos o para ir aprendiendo a introducirla dentro de nuestro esquema de, de posibilidades de combate la gente pasa, o sea y, y a veces pasa conscientemente, que esto es, quizás es ya el, el caso extremo, el que ya directamente dice, bueno, ya que vengo aquí voy a tirar. Y, pero también pasa inconscientemente. ¿Por qué? Porque, claro, estamos luchando contra una, un esquema mental de automatismo que tenemos introducido, sobre todo si llevas mucho tiempo en la esgrima. Cuando te pones en la pista e intentas simular un asalto real, pues tu cerebro automáticamente ya te va guiando hacia la acción que de manera más habitual o más natural te va a salir. Y de construir eso es muy complicado y requiere tiempo, y requiere paciencia y requiere ser patoso, ¿no? Y, y esto sucede a veces que, pues yo que soy una persona pues con tendencia a la parada, cuando mi acción tiene que ser un contraataque o, o un contratiempo, pues tengo que realizar un esfuerzo consciente para no hacer lo que me sale de natural, ¿no? En, a, en, aquellos, en aquellos casos, Santi, que nos dices el, lo de ahora no se puede parar, pues la cantidad de veces que me sale una parada porque porque mi cuerpo, más que mi cuerpo, mi mente, mi mente lanza automáticamente ese mensaje a mi cuerpo y mi cuerpo reacciona de manera automática con una parada porque es lo que estoy acostumbrado, ¿no? Y ese esfuerzo eh, cuesta muchísimo de realizar.
0: También, también hay que tener en cuenta el, el hecho de, de eh, lo que he dicho antes. Nuestro problema es que hemos generado una dinámica que rompe, o, o sea, que es contradictoria. Entonces, yo me he dado cuenta ahora. Es decir, el trabajo en parejas que es colaborativo eh, a veces se convierte en oposición, es decir, no, no, eh, ¿cuántas veces hemos dicho hostia, es que mi, con mi compañero no me sale y contigo sí? Ah, porque tu compañero te está poniendo una situación en la que está intentando evitar que te salga aunque te tenga que ayudar, ¿sabes? Y todo lo contrario, eh, el combate colaborativo, que al final es un poco el hecho de, 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 de oye, si yo, yo pongo una tarea para precipitar esta situación o esta acción eh, muchas veces nosotros mismos eh, lo hacemos de manera contradictoria, ¿no? Voy a intentar no hacerlo para que al otro no le salga. Entonces, es un poco eh, el sistema de entreno o el sistema tradicional, tiene ese hándicap, ¿no? Que te enseña de manera contradictoria, cuando tienes que ayudar, no ayudas, y cuando no tienes que ayudar, eh, pues ayudas, ¿sabes? Entonces, ese, ese es el elemento que tenemos que intentar cambiar nosotros también como, como entrenadores para facilitar el aprendizaje y, y entender que, bueno, que al final la esgrima es un deporte que, de combate y es un deporte de oposición y es un deporte en el que eh, para bien o para mal eh, la técnica puede estar un poco supeditada por la, la efectividad. Entonces, si llegamos a entender estas cosas nosotros como alumnos, eh, podemos establecer unos criterios mucho mejores para nosotros en tema de aprendizaje eh, y esta frustración Quizás no desaparece, pero sí que se puede entender y se puede solucionar mucho más rápido.
2: Sí, además que, bueno, lo que decías, yo era muy cabezona también y lo sigo siendo. Entonces, eh, yo usaba, o sea, precisamente, o sea, obviamente, un asalto dirigido lo hacía. O sea, uno de los asaltos que más odiábamos era el asalto sin hierro, que, que obviamente ahora entiendes la utilidad, ¿no? Pero, pero en su momento era, era difícil, ¿no? Porque tú sabes para ir responder atacas muchas veces con hierro, que no siempre es lo, lo mejor, entonces odiamos mucho los saltos sin hierro. Pero eh, es cierto que es, es necesario, no porque muchas veces eh, lo mejor es atacar sin hierro y muchas veces lo mejor es defender sin hierro. no Entonces esos saltos dirigidos sí que, sí que los, los seguía bien, no era, no era tan cabezota. Pero luego a la hora del asalto no se notaba que había hecho ese asalto, señor. Volvía otra vez y era como si no hubiese existido. Entonces, un poco eh, tenía que haber hecho esa continuidad de hecho el asalto dirigido, la, la clase, digamos, eh, dirigida, pero también táctica, pues vamos a seguirlo en, 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 el, en el asalto, ¿no? Y a veces me costaba muchísimo. Ahora que no tengo la presión de la competición, porque al final cuando compites, pues estás todo el tiempo pensando en la competición, o por lo menos a mí me pasaba en voy a hacer esto para perfeccionarlo para ir luego en la competición, pero al final haciendo lo otro, haciendo eso que no estás cómodo que, que no te gusta que, que lo has hecho poco practicando eso también te va a servir para la competición, no entonces si, si nos escuchan tiradores, tiradoras ahora en activo que están empezando y demás eh, no os centréis o no os eh, frustréis cuando os digan de hacer algo que está fuera de la, forma, de la zona de confort, porque solamente sea algo que ya sabéis hacer, lo único que hay que aprender a aplicarlo. ¿no? En, y, y en ese sentido, asaltos dirigidos, pues asaltos sin hierro, asalto de roles, porque también eh, hay mucha gente pues más defensiva y más ofensiva, pero que tiene que saber ¿no? eh, hacer las dos cosas. No solo puedes defender, porque habrá momentos en el asalto en los, que, en los que te toque atacar. no eh, Los veo muy útiles. Y, y que me han hecho ver con el tiempo que, que tenía que salir de, de esa zona sin eh, a lo mejor aprender cosas nuevas o sea, si sabes hacer pase si sabes hacer parada, si sabes hacer finta y pase eh, ataques sobre preparación todas esas cosas las vas a seguir utilizando pero a lo mejor con variantes o en momentos distintos de asalto no entonces eh, me parece muy útil para, para el crecimiento de, del tirador y para su aplicación en los asaltos
1: Recomendación de Mario El Matei para tiradores eh, que se sientan frustrados con ese tipo de trabajos. Eh, Santiago doy, maestro de Sé ¿con, con qué resumen recomendación eh, te gustaría cerrar.
0: Eh, bueno, eh, yo me quedaría con, con el hecho de este de, de eh, entender el proceso el proceso de aprendizaje, entender que mm, al final menos es más, sí, y, y entender un poco el hecho de. de bueno, eh, que hay herramientas antes de llegar al combate efectivo que se tienen que utilizar, como por ejemplo también los combates didácticos. Y este, estos elementos, si, si yo, nosotros acotamos nuestras, nuestras decisiones y nosotros acotamos nuestras opciones, no por saber más esgrima, que no es que dejemos de aprender esgrima, sino que lo que hacemos es decidir elementos finitos para poder dominarlos mucho mejor y que la toma de decisión sea mucho mejor en el, en el combate, nos ayudarán mucho más que el ansia por saber más y el ansia por, por, por intentar ser mejores a través del de conocimiento de la técnica. Que al final os, pues, ya nos damos cuenta que no hay, eh, no hay aplicación completa de la técnica en un combate, porque o no, cinco tocados no dan o porque mi compañero no me dejará hacer todo lo que yo quiero hacer.
1: Muy bien, chicos, pues con estas recomendaciones nos vamos a ir hoy y cerramos nuestro episodio número 58. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto. Lo podéis hacer a través de las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram, donde, mira, esta última semana hemos tenido conversaciones muy interesantes con recomendaciones sobre cómo lavar eh, el material eléctrico, así que si no estás ahí te lo estás perdiendo y también lo puedes hacer a través de la página web llamada barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós Adiós,
2: gracias